0: Hello, xin chào bạn Mình là mươi 21 tuổi Sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Hà Nội Còn trường đại học nào á? Đoán thử xem nhé Trong kênh podcast này thì mình sẽ kể về những bài học mà vũ trụ đã gửi tới cho mình Trong độ tuổi hậu, tuổi thơ, khá là chênh vênh và đầy biến động Thật tình thì mình up lên để sau này nghe lại là chính thôi ấy. Còn nếu mà ai mà vô tình nghe được thì không ra đâu Đây có thể là thông điệp vũ trụ muốn gửi tới cho bạn đấy Trong tập này mình sẽ bàn về một câu hỏi mà chắc ai trong chúng mình cũng đã từng thắc mắc rất là nhiều lần Tôi là ai trong cuộc đời này? 18 năm chúng mình sống trong vòng tay bố mẹ Làm những thứ mà bố mẹ chỉ dẫn Từ lớp 1 đến lớp 12 thì các mục tiêu khá là rõ ràng Đạt bao nhiêu điểm thì được học sinh giỏi, học sinh tiên tiến Rồi thì kỳ thi này, kỳ thi kia Và lên đại học thì những năm đầu chúng mình tận hưởng những cái niềm vui mới lạ Và tận hưởng cái sự tự do mà chúng mình hằng mau ước nhưng các bạn có để ý đến cuối năm 2 hoặc đầu năm 3 thì những cái nỗi lo vô hình bắt đầu ghé thăm mình mình gọi đó là Red Flag với cái những suy nghĩ như là Ủa sắp ra trường rồi á Ôi rồi ra trường mình sẽ làm gì bây giờ? Đi làm 8 tiếng mỗi ngày lương tháng chục triệu Rồi sao đến bao giờ đạt được cái ước mơ mà hồi bé mình vẽ ra như là đi du lịch vòng quanh thế giới hay là làm từ thiện như cô Phong Hằng Anh đời của mình từng nói thế này Hồi nhỏ ấy Bọn con trai thường chơi game và chúng nó thấy Cuộc sống này dễ vãi Kiểu hết level này Thì đến level kia Có một mục tiêu rõ ràng, phương pháp rõ ràng để đạt được Nhưng mà khi bước ra ngoài đời Thì chẳng ai có thể dạy ta cả Ta không thể biết khi bước vào Cái ngã rẽ nào ngoài kia Cái gì sẽ chờ chúng ta và chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào Có một nỗi sợ sâu bên trong chúng ta Mang tên nỗi sợ thất bại Nếu mà bạn có những dấu hiệu này Thì đó là uh, Dấu hiệu cho thấy bạn đang sắp phải trải qua một cuộc khủng hoảng mang tên là khủng hoảng hiện sinh đấy Nhưng mà đừng lo nhé bởi vì bạn không cô đơn đâu Dạo này thì mình có đọc một cuốn sách tên là Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ của Tiến sĩ đặng Hoàng Giang Cuốn sách kể về cuộc sống uh, một cuộc sống rất là trần trụi của những bạn trẻ 18-20 sắp bước vào thế giới người lớn nhưng mà vẫn đang chật vật chơi vơi với câu hỏi là tôi là ai cuộc sống này có ý nghĩa gì Hầu hết mỗi bạn trong Cuốn sách đều có những cái quá khứ không được hoàn hảo, như là thiếu tình thương từ bố mẹ hay là bị phụ thuộc quá vào mẹ. Người ta hay gọi là mother boy ấy. à Với những ai mà chưa biết đến bác Đạo Hoàng Giang thì mình là một fan khá là cứng của bác bởi vì trước giờ mình luôn luôn có một sự tò mò vô hạn về nội tâm con người. Và sách của bác thì luôn luôn giải thích về những cái động cơ đằng sau hành động của con người và tâm lý của con người. Có một số quyển chắc các bạn cũng biết, mới đây nhất là cuốn Đại Dương Xanh đang là top 1 của Phone Notes, à, kể về thế giới của người trầm cảm. Cuốn thứ hai là Thiên ác smartphone, à, nói về những cái hành động thiếu suy nghĩ của chúng ta có thể làm tổn thương đến người khác như là công kích người khác trên mạng xã hội. Kiểu dạo này cái vụ trà xanh bắt đầu nổi lại đấy, nhưng mà thực sự là chúng ta không biết được sự thật của câu chuyện là gì. Nhưng có một số người thì chỉ vì một bài post hay là một bức ảnh mà họ tin là họ đúng và thế là hai bên đấu đá nhau công kích những người trong cuộc và làm tổn thương họ. Cuốn thứ ba đó chính là điểm đến cuộc đời thì mình cực kỳ recommend bạn đọc bài này Đôi lúc thì các bạn có thấy là mình cảm thấy rất là cuộc sống rất là nhàm chán ờ, Nhưng mà khi mà đọc cuốn này thì mình thấy mình thật sự biết ơn vì vẫn được thở Bởi vì Cuộc sống trở nên đẹp và xa xỉ hơn bao giờ hết Dưới góc nhìn của những người, bệnh nhân ung thư sắp phải rời xa cuộc sống Nhưng mà một lưu ý nho nhỏ là Khi mà bạn muốn đọc những cuốn sách này Thì hãy chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thật là tốt Và tách biệt tâm trí mình khỏi những cái câu chuyện trong cuốn sách Bởi vì mình có thể bị ảnh hưởng Và bị cảm thấy nặng nề một thời gian dài nếu mà chìm đắm vào nó đấy Quay trở lại cuốn sách này nhá Thì có một vài câu chuyện là mình khá là sốc Và mình cảm thấy cuộc sống của mình bình lặng hơn bao giờ hết Và những cái nỗi đau mà mình từng trải qua Nó thật là nhỏ bé Dù mình cũng có một tuổi thơ khá là buồn và đáng quên ấy Ở trong cuốn sách thì có nhiều bạn thiếu thốn tình thương Cảm thấy cuộc sống này nhạt nhạt buồn màu Và thậm chí là có một bạn Mong muốn tột độ được mất trinh Bởi vì bạn ấy hy vọng là cuộc sống sau khi mất trinh sẽ thực sự khác biệt tuy nhiên thì mọi thứ vẫn vậy còn có bạn thì lao vào cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi của dục vọng hay cảm giác lâng lâng khi mà hút cần để quên đi thực tại có bạn thì lại lao vào game để giết thời gian thậm chí thì có một bạn nam trong câu chuyện được người mẹ dìu dắt chỉ dẫn từ bé nhờ người mẹ mà bạn ấy được đi chạy hè quốc tế này đi thi cuộc thi này cuộc thi kia được mọi người khen ngợi Nhưng mà trong đầu bạn thì thực sự là không có một cái gì cả Vì bạn ấy nói là chẳng có cái việc gì khiến bạn ấy cố gắng hết sức để làm và đạt được thành công Thế nên là khi lắng nghe những cái lời khen đấy thì trong đầu của bạn không có một cảm xúc gì cả Rồi khi lên đại học thì bạn ấy thấy không hợp với cuộc sống đại học Bạn ấy muốn thoát ra nhưng không phải là thoát ra để làm cái gì đó cho bản thân của mình Mà bạn chỉ thấy cuộc sống đại học chán, cuộc sống ngoài đời chán Nhưng chí ít thì bạn ấy nhận thức được là ở đây chán hơn nên bạn ấy quyết định gap year, nhưng mà trong khoảng thời gian gap year thì bạn ấy không đi trải nghiệm như những người khác Mà bạn ấy chỉ ở nhà thức đến 3 giờ sáng mà chẳng làm gì cả, rồi ngủ đến trưa Sau đó thì bạn ấy thụ dâm và cứ thế một vài lần trong ngày, không thể thoát khỏi cái vòng lặp đó Và cho đến khi bạn ấy có một cái giấc mơ khiến bạn ấy lờ mờ hiểu được nguyên nhân gốc rễ Trong giấc mơ thì cả gia đình bạn ấy gặp một thảm họa, bạn ấy và em bạn ấy chạy trước rồi bố mẹ bạn ấy chạy đằng sau và bỗng nhiên bạn ấy ngoảnh đầu lại thì thấy một luồng sáng khiến bố mẹ bạn ấy biến mất chỉ còn lại bạn ấy và em bạn ấy nhưng mà bạn ấy lại không hoảng sợ, không ân hận, không oán trách chỉ có một cảm giác là tự do và tự lập cảm nhận được một cái trách nhiệm to lớn là nuôi em và thỏa mãn rằng bạn ấy được đứng trước thử thách nhẹ nhõm và mong chờ Ok, quay trở lại cái quan điểm là trưởng thành có nhất thiết phải biết mình là ai trong cuộc đời này không thì theo mình là có ừ, nhưng mà mình đừng đặt nặng và đắm chìm rồi mắc kẹt trong cái câu hỏi đó là được bởi vì mình đâu có nhất thiết phải biết mình là ai trong cuộc đời này sớm hay muộn chúng ta có cả cuộc đời phía trước để tìm ra cái cái đáp án mà đúng không cứ coi như cái cuộc sống này là một ván game đi chúng ta tìm được lời giải đáp chúng ta lên một level mới và người này tìm giải đáp trước, người kia tìm đáp án sau, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Tắt chất game, ừ, mình nhận ra là tuổi thơ ai cũng có vấn đề cả thôi ấy. Thiếu thốn tình thương là một vấn đề, nhưng mà nhận được quá nhiều tình yêu thương cũng có thể trở thành một vấn đề. Và có một sự thật là con người ta, tính cách, cách sống được tạo nên bởi quá khứ của chúng ta đúng không? Nhưng mà trong cuốn Dám Hạnh Phúc thì người thầy trong cuốn sách từng nói là Đừng lấy quá khứ làm cái lý do Để bao biện cho những cái thiếu sót của bạn ngày hôm nay Nó đơn giản chỉ là một cách đổ lỗi Và nếu mà đổ lỗi thì sẽ không có động lực để thay đổi Trong khi hiện tại và tương lai Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi Mình nghĩ là có một số cách Để mình có thể tìm ra cái lời giải đáp Cho cái câu hỏi chúng ta là ai trong cuộc đời này Thứ nhất Mình nghĩ là mình không được dùng cái cách lấy độc trị độc Nghĩa là dùng những cái thói quen tô xích Khiến mình cảm thấy vui nhất thời ấy Như là sex này, thẩm du, chất kích thích hay là game Mình thấy giới trẻ hiện nay sử dụng khá là nhiều những cái chất này để quên đi Những cái cơn đau trong tâm hồn của họ hiện tại Mà thực sự là nó không giải quyết được cái vấn đề gốc rễ của họ Nó chỉ càng làm mình mất dần đi cái bản chất riêng của mình Hiểu nôm na là kiểu ở trong mỗi người luôn luôn có một cái hòn ngọc rất là sáng nhưng mà chưa được tìm thấy Cái việc mà bạn lạm dụng những cái thứ này Sẽ làm bạn uh, nhìn lu mờ đi Và cái hòn ngọc đó sẽ chìm dần đi ấy Và cách thứ hai đó chính là Tĩnh tâm quan sát bản thân mình Trước khi quan sát được cái bản thân của mình Thì mình cần tĩnh tâm lại Bạn đã bao giờ bị bóng đè chưa? Hồi bé mình bị rất là nhiều lần Hồi cấp 2 Ban đầu thì mình rất là hoảng loạn Càng cố gắng thoát ra thì lại càng không thể đúng không? Nhưng mà dần dần thì Mình cứ như kiểu là kệ nó thôi Mình im lặng để xem nó làm gì mình Và rồi mình niệm Phật Và thế là dần dần mình thoát khỏi ra cái bóng đấy Thì chúng ta cũng cần tìm cách để có thể Làm tĩnh lại cái mặt hồ đang nổi sóng trong lòng chúng ta Thì trong đợt dịch vừa rồi Mình cũng khá là bất ổn về tâm lý Như bao người khác Mà mình đã biết đến thiền này Và rồi một vài thói quen lành mạnh khác Khiến mình có thể tĩnh tâm hơn Như là thể dục Hay là nghe podcast Nghe pháp thoại của thầy Minh Niệm Hay thầy Thích Nhất Hạnh Và sau khi mình tĩnh tâm lại được Thì mình hãy quan sát bản thân mình Mình có điểm mạnh gì Điểm yếu gì Nghe thì có vẻ khó Nhưng mà bạn cứ thử Quan sát những cái cử chỉ Những cái reaction của mình Trong từng hành động uh, Ví dụ như là mình cảm thấy Niềm hạnh phúc chân thật nhất Vào những khoảnh khắc nào Ví dụ như mình thì Dạo gần đây mình thấy là Khá là nhiều bạn của mình nói là um, Họ thích được nói chuyện với mình Bởi vì mình biết lắng nghe Và biết làm họ cảm thấy tĩnh tâm ấy, Kiểu có một cái cảm giác healing Khi được nói chuyện với mình ấy. Thế là mình cũng cảm thấy Ờ uh, Khi mà họ được giải quyết Cái sự hoảng loạn Những cái vấn đề trong đầu Thì mình cũng cảm thấy rất là vui Nghĩa là mình cũng rất thích nói chuyện Và giúp người khác tĩnh tâm lại Và mình cũng có một cái thói quen từ nhỏ Đó chính là viết journal Thì mình thấy đây là một cái cách Để thiền Và để hệ thống lại các suy nghĩ của mình Đó cũng là một cách Để quan sát được bản thân mình Phát triển như thế nào Đang... À, thực sự mình là một người như thế nào ấy Cách thứ ba của mình là tìm một người đồng hành ừ, Trong các nhân vật ở trong sách thì là Họ không có tình yêu thương từ bố mẹ Họ cảm thấy rất là bế tắc Họ dường như là tuyệt vọng và mất đi uh, niềm tin vào con người Tuy nhiên thì họ có thể tìm được tình yêu thương từ người khác mà đúng không Trong cuốn tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ ấy Thì có một bạn tên là Ngân Từ bé thì Bạn ấy đã phải trao Trao đi tình yêu thương cho bố mẹ Chứ không phải là nhận lại như bao người khác Ví dụ như là Bố bạn ấy thì nghiện này Và đầu óc thì rất là ngây thơ Nên là bạn ấy phải mua thuốc này Chăm sóc bố này Còn mẹ thì lao vào những mối tình Nên là bạn ấy lại đóng vai là một người Cho nên là khi lớn lên thì bạn ấy có thích Một bạn nam và yêu bạn ấy Nhưng mà bạn nam này Lại coi thường bạn ấy và rất là bị động Khiến bạn ấy cảm thấy mình không có giá trị Và một bạn nam khác đến Thì bạn nam này rất là tinh tế, rất hiểu bạn ấy Rất giỏi và muốn cố gắng cùng bạn ấy để đạt được những cái học bổng Tuy nhiên thì bạn ấy lại cảm thấy không thể bỏ bạn nam kia Bởi vì khi chứng kiến cả hai bạn nam đau ấy Thì cái bạn nam mà vô tâm kia lại cần được chăm sóc, còn bạn nam mà thực sự tinh tế kia thì lại độc lập và hoàn toàn có thể tự chăm sóc được bản thân. Đó là cái giây phút bạn ấy biết là mình bị cuốn vào một cái một cái vòng lặp một cái trap rất là đau thương. Do vậy là mình nghĩ mình cần phải tỉnh táo trong việc chọn người đồng hành, từ việc lắng nghe bản thân, quan sát những cái sự thay đổi trong tâm trí. Để chắc chắn rằng cái người bên cạnh mình có làm mình tích cực hơn ờ, Đây có thể là bạn trai, bạn gái, những người bạn thân của mình Hoặc là chỉ cần một người đồng hành nào đó ngoài kia thôi là được Cách số 4 đó chính là lắng nghe vũ trụ Việc này nghe có vẻ hơi ảo ma nhưng mà không sao đâu Bạn chỉ cần uh, sống chậm lại và để ý từng cái sự kiện xảy đến với mình Dù là nhỏ nhất, bạn sẽ thấy nó mang một ý nghĩa gì đó Đó có thể là lời nhắn nhủ từ vũ trụ đấy Ok, làm nhảm nãy giờ cũng khá là lâu rồi ấy Mình sẽ kết lại cái podcast này Bằng một cái câu trong cuốn sách Dám hạnh phúc Thế giới đơn giản, cuộc đời cũng vậy Tuy nhiên thì Tiếp tục đơn giản lại rất khó Bởi những ngày bình thường sẽ trở thành thử thách Đúng vậy, kiểu Khi mà cuộc đời sắm gió quá Chúng ta cũng cảm thấy khổ Và cuộc đời bình lặng quá Chúng ta lại cảm thấy một cái nỗi khổ riêng ấy Nên là dám sống đơn giản dám hạnh phúc. Tuổi trẻ này cứ tiếp tục bước đi, tĩnh tâm và lắng nghe bản thân mình, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời thôi. Chúc bạn một tuổi trẻ thật vui. Bye bye!